0: Selamat malam uh, Di edisi podcast kali ini kita Saya mau ngomongin masalah ini ya Sejarah Palembang itu. Karena saya punya background pendidikan sejarah Dan saya punya sedikit pengetahuan tentang sejarah Palembang Tapi sayangnya saya tidak pernah berbicara mengenai sejarah Palembang Kepada orang-orang Palembang secara luas Ya karena tidak ada kesempatan Seperti itu Makanya saya coba uh, Menjadikan podcast ini sebagai media saya Dan lebih banyak sih ini Sebenarnya obrolan publik saja saya Obrolan yang ringan Yang tujuannya itu untuk mencerahkan publik Seperti itu dan bukan tema-tema yang berat Seperti itu Dan saya cuma ingin meluruskan apa ya, Beberapa Mis Mis Understanding masyarakat tentang Sejarah Palembang sendiri Dan saya yakin itu banyak sekali teman-teman Entah itu karena uh, ya, pengetahuan yang didapat hanya sepotong-sepotong Atau karena uh, mendapatkan pengetahuannya itu dari beberapa orang yang ia ya, banyak sekali di luar sana orang yang mengaku sejarawan ya Tapi tidak memiliki bagian pendidikan atau keilmuan sejarah Sehingga pengetahuan sejarah yang mereka uh, dapatkan itu cenderung apa ya Saya tidak mengatakan tidak benar ya tapi cenderung liar seperti itu nah coba kita uh, pada apa namanya itu podcast kali ini coba kita ngomongin mengenai dua saya coba pengen ngomongin dua uh, apa namanya itu dua tempat di Palembang yang menurut saya ini masyarakat ini secara masif itu uh, agak ini ya agak apa namanya itu uh, agak tidak mengerti tentang sejarah dari tempat ini sendiri sehingga pada masa sekarang mereka percaya saja tentang apa namanya itu, sejarah e, tempat itu ketika dijelaskan oleh beberapa orang nah tempat ini adalah Bukit Siguntang dan Pulau Kemarau kita coba ulas satu-satu ya misalnya satu misalnya e, Bukit Siguntang seperti itu yang seperti yang kita ketahui Bukit Siguntang itu secara geografis itu merupakan salah satu tempat tertinggi di Kota Palembang. Saya tidak tahu pasti itu berapa puluh meter di atas permukaan laut Tapi itu ya, kalau tidak salah secara geografis memang itu adalah tempat yang tinggi di e, kota Palembang Seperti itu e, Pengetahuan masyarakat tentang Bukit Siguntang Dan juga saya ketika saya masih jadi mahasiswa seperti itu Itu seperti yang kita ketahui Bukit Siguntang itu jadi salah satu tempat wisata lah ya, Wisata murah di Palembang seperti itu Dan di dalamnya itu banyak taman-taman Banyak taman-taman Kemudian ada beberapa tempat uh, duduk ya, Kemudian di atasnya juga Kalau tidak salah itu banyak sekali makam-makam seperti itu ya. Ada makam si A, si B, si C Terus saya sebut saja ya misalnya Ada tokoh namanya si Ginter Alam Ataupun uh, putri Kembang dadar seperti itu, putri rambut selako, panglima batu api, panglima bagus kuning dan lain-lain. Ada ada lebih dari lima makam seperti itu. Dan semuanya itu dikeramatkan. Semuanya dikeramatkan, semuanya punya juru kunci dan semuanya uh, dianggap angker seperti itu. Ya. Dan kita tahu sebenarnya orang-orang di sekitar bukit seguntang juga sebenarnya udah 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 santer paham bahwa Bukit Siguntang memang tempat yang angker, tapi ya, tapi coba kita cek fakta historisnya seperti itu. Apa benar di sana emang ada makam atau kuburan? Kita coba cek fakta dari bukan fakta, ya, kita coba cek keterangan dari juru kuncinya seperti itu. Beberapa beberapa tahun yang lalu, saya sempat dua kali mengunjungi Bukit Siguntang dengan uh, apa namanya itu, berarti saya datang dengan ahli-ahli seperti itu. Pertama dengan ahli arkeologis ketika sekitar tahun berapa ya 2010 atau 2011 ketika itu ada kuliah umum yang uh, ada kuliah lapangan yang diselenggarakan sama kampus saya dan yang jadi pembicara itu arkeolog arkeolog Balart dan saya lupa siapa namanya. Kemudian uh, yang kedua itu beberapa tahun yang lalu saya datang sama dosen saya ketika itu juga kita itu bertemu dengan juru kunci situ, lalu kita lihat keterangan dari juru kuncinya dulu seperti, itu. masing-masing juru kunci itu mengatakan hal-hal yang apa ya, itu meyakinkan bahwa bahwa benar memang di sini ada makam seperti itu, jadi kayak misalnya raja segentar alam segala macam itu yang dia asosiasikan dengan Iskandar Zulkarnain, ya jadi Iskandar Zulkarnainnya itu, kalau kita asosiasikan lagi itu. Alexander yang agung seperti itu, raja Makedonia dari Uh, tahun 300 sebelum masehi yang menguasai hampir berapa ya, apa namanya wilayah Asia Tengah dan sebagian Eropa seperti itu. dan makamnya itu ada di situ. kemudian ketika kita tanyakan lagi, misalnya uh, ratu bagus kuning atau uh, putri apa namanya itu, rambut selako seperti itu, juru kunci juru kuncinya itu tuh uh, mencoba apa ya meyakinkan yang mendengarkan dia bahwa Sebenarnya tokoh-tokoh tersebut memang ada. Nah, tapi masalahnya adalah layaknya seorang peneliti sejarah ketika itu saya dan dosen saya itu menanyakan hal hal sifat historis seperti itu, misalnya tahun, jabatan, asal muasal seperti itu, itu mulai ada di apa namanya itu, mulai ada anarkronis di situ, anakronis sejarah. Jadi misalnya kayak uh, ini ya, apa namanya itu, ketika kita hubungkan raja si alam dengan dengan apa namanya itu, dengan uh, Iskandar Zulkarnain, itu terjadi anakronis situ. dia menyebutkan abad keberapa, sedangkan Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung tadi itu eksisnya uh, kapan seperti itu jadi ada beda-beda tahun seperti itu, sama dia tidak bisa menyebutkan secara detail, sebenarnya ini raja-raja di kerajaan apa sultanan Palembang kah, kerajaan Palembang kah atau kerajaan Sujaya kah karena masing-masing dari uh, kerajaan tersebut itu tidak pernah mention nama Sejentar alam sebagai salah satu raja di sana. Itu sulitannya dia. Akhir sampai akhirnya dia ngomong bahwa ini adalah raja Melayu. Wow, Allah alam Melayu yang dia maksud itu apa? Entah itu Melayu Palembang, Melayu Minang, Melayu Riau, atau Melayu Semenanjung Melaya di Malaysia sekarang misalnya Itu yang yang jadi uh, apa namanya itu kebingungannya dia. Sampai akhirnya dia ngomong, kalau saya tidak salah ya, dia akhirnya keceplosan bahwa ah oh, ini sebenarnya makom katanya. makom bukan makam. Makom berarti dia itu tokoh yang menurut dia ada tadi di segentar alam tadi itu pernah datang ke situ. Pernah datang, pernah bersemayam kemudian pergi lagi. Nah, itu namanya makom. Tahu kan misalnya ada makom Ibrahim atau daerah ini, apa namanya itu, istilahnya itu peninggalan seperti itu. Makom. Tapi penjelasan dia secara umum ke masyarakat itu cenderung dan masyarakat juga mempersepsikan itu sebagai sebuah kuburan. Kuburan itu didatangi, kemudian di orang berdoa di sana, ya dari ritual-ritual tertentulah kemudian. Ada barang-barang yang dijual bahkan ya ini, ini keterangan yang saya dapatkan dari juru kunci-juru kunci itu. Karena saya uh, melihat ada perbedaan uh, antara tahun 2011 sampai sekitar tahun 2017 saya datang ke uh, makam-makam di Bukit Siguntang itu, itu ada ada ini loh, ada kayak apa namanya itu? Progres pembangunan yang signifikan di sana. Saya tanya itu siapa yang bangun-bangun kuburan itu, misalnya dibangunin pagar atau diberi di cek yang baru seperti itu. Apakah ini hasil dari apa namanya itu sumbangan masyarakatkah atau sumbangan dari pemerintah seperti itu? Karena kalau nggak salah Bukit Guntang itu berada di bawah ini ya, bawah apa namanya itu pengawasan pemerintah. Saya, saya tidak tahu pasti apa itu di bawah balar atau di bawah. Dinas e, pariwisata seperti itu, rasanya sebenarnya pariwisata mungkin. Dan dia menjawab juru kunci menjawab oh, tidak. Karena dia menyebutkan beberapa pengusaha-pengusaha terkenal di Palembang, pengusaha-pengusaha tertentu lah pokoknya saya tidak bisa menyebutkan ini. Jadi itu rajin datang ke Bukit Siguntang di malam-malam tertentu, kemudian berdoa, ya nanti tahu mungkin didapat berkah dari itu, kemudian. Dia menyumbangkan hasil kekayaan dia itu dengan tadi membangun beberapa pemakaman. Ya makam-makam itu dibuatin pagar kayak gitu atau enggak bangunan itu diberikan tembok, gentengnya diganti, catnya diperbarui seperti itu. Misalnya diberikan uh, kayak apa ya? Kayak lantai-lantai untuk ini loh apa namanya itu, tempat pijakan kaki seperti itu di di luar makamnya. Jadi itu kesalahan anak kronisnya itu pertama di situ. Sedangkan yang kedua kalau misalnya kita cek sumber sejarah seperti itu ya. Sebenarnya Bukit Siguntang itu tuh sudah disebut sejak masa Kerajaan Sriwijaya Jaya beberapa karya misalnya karya dari ini ya. Saya baca misalnya O.W. Walters misalnya orang yang konsen pada Sri Jaya ataupun George Coedey misalnya. Itu mention bahwa sebenarnya Bukit Siguntang itu adalah tempat yang sakral. tempat sakral tempat yang dijadikan untuk apa namanya itu peribadatan agama Buddha seperti itu dan bukti lain mengatakan bahwa memang pada saat itu memang pada saat itu dan di sana juga ditemukan ini loh artefak artefak yang berkaitan sama agama Buddha seperti itu seperti patung-patung itu kalau tidak salah salah satu patung besar e, salah satu patung Buddha terbesar di Nusantara ketika itu ditemukan ya di Bukit Ciguntang dan gue beberapa itu ya, di artefak-artefak yang berkaitan dengan ritus peribadatan Buddha itu di apa namanya itu di apa namanya itu ditemukan di sana. Nah selain itu kalau kita mau maju ya, sampai misalnya masa ini ya apa namanya itu eh, Kesultanan Palembang seperti itu kita tahu selain Palembang itu kan sebuah entitas politik yang yang apa namanya itu yang menggunakan Islam sebagai salah satu ininya ya. Apa namanya itu? Ini Kesultanan Islam. Eh uh, juga sebenarnya menggunakan Bukit Seguntang untuk ritus tertentu seperti itu. Ini saya baca dari ini ya. Saya baca dari bukunya Barbara Watson andaya. Dia pernah menuliskan tentang uh, kerajaan-kerajaan di Sumatera Tenggara dia disebut Sumatera Tenggara itu termasuklah ada wilayah uh, wilayah Palembang dan wilayah Jambi. Nah di wilayah Palembang dia sempat mention bahwa sebenarnya daerah Bukit Siguntang itu adalah daerah suci, daerah suci untuk uh, raja-raja Sultanan Palembang dan beberapa raja juga di baiat atau diangkat itu di sana. Itu daerah persumpahan seperti itu, dia persumpahan ketika diangkat raja itu di daerah sekitar Bukit Siguntang seperti itu. Dan pada dasarnya itu tidak ada apa ya saya coba balik ke keterangan ini ya keterangan dari arkeolog yang sempat saya temani waktu itu, arkeolog tuh bilang memang tidak ada ditemukan struktur makam di di wilayah Bukit Siguntang ini nah dan Bukit Siguntang ini ini cenderung ke arahnya itu ritus peribadatan, makam itu berada di wilayah lain, itu cenderung ke wilayah uh, kalau di Palembang ya itu cenderung ke wilayah hilir atau daerah timur seperti itu kita tahu kan di sana kan daer- daerah timur Palembang itu kan daerah, banyak daerah pemakaman seperti itu ya. misalnya di sekitar uh, pelabuhan Bumbaru, misalnya, ada ada Kawatangkura, misalnya, dan apa nama itu, uh, kawah-kawah lainnya, misalnya, kuburan-kuburan lainnya itu cenderung di sana. Jangan di di Bukit sendiri itu, menurut dia ya, dari cara apa namanya itu dari uh, keterangan arkeologisnya Memang kan tidak ditemukan uh, adanya uh, potensi adanya pemakaman di sana. Nah, ini adalah salah satu misconception eh, mis, misunderstanding masyarakat seperti itu. Tapi ini tetap tetap terkenal ya. Bahkan kalau kita cari di berbagai macam uh, situs berita berita mainstream seperti itu, sejarah yang dikatakan uh, sejarah mengenai Bukit Seguntang itu tetap sejarah yang di, diceritakan sama juru kunci juru kunci tadi. Saya juga sempat bertanya sebenarnya juru kunci ini sebenarnya mereka tuh sejak kapan di situ. Nah, salah satu juru kunci bilang bahwa oh, ini adalah pekerjaan turun-temurun katanya Sebelum ini ada bapak saya katanya Bapak saya itu dia itu menggantikan itu tuh Ibu-ibu atau bapak-bapak itu Saya tanyakan itu sekitar tahun 80-an akhir itu Menggantikan orang tua dia untuk menjadi itu Dan ini katanya wangsit katanya Jadi orang tua dia itu tidak sembarang memilih salah satu anaknya itu Untuk meneruskan uh, pekerjaan sebagai juru kunci seperti, seperti itu Dan dia teruskan sampai sekarang ya percaya atau tidak ya saya tidak tahu karomah atau keramatnya daerah sana walaupun terjadi uh, anakronis yang sangat parah di sana tetap saja banyak orang datang dan percaya dengan dengan apa namanya itu uh, perkataan juru kunci tadi nah ini jadi salah satu tanggung jawab kita bersama seperti itu ya jadi mungkin saja juru kunci itu yang punya pemahaman yang berbeda mengenai sejarah di sana tapi juga masyarakat itu masih tahu beberapa hal yang yang apa namanya itu yang benar tentang tentang Bukit Siguntang itu sendiri jadi jangan sampai Bukit Siguntang itu uh, apa ya kita tidak mengetahui banyak tentang tentang uh, Bukit Siguntang nah satu hal yang masih kita ketahui Bukit Siguntang ini sebenarnya disebut-sebut di banyak sekali historiografi lokal di uh, daerah Melayu ya daerah Melayu itu termasuk Minang apa namanya itu Uh, termasuklah Malaysia ketika itu ya Jadi kalau tidak salah ada misalnya apa ya Katanya itu ada, ada semacam tulisan Itu hikayat Raja-Raja Melayu apa kalau tidak salah Hikayat Raja Melayu atau hikayat Raja-Raja Melayu Itu mengatakan bahwa Bukit Siguntang itu adalah awal mula Atau asal muasal dari Raja-Raja Melayu seperti itu Nah hingga sekarang uh, Maksudnya itu hingga ya, beberapa tahun terakhir lah ya Ketika domisil saya itu masih di Palembang Itu banyak sekali teman-teman Orang-orang dari Malaysia terutama ya. Dari Malaysia itu datang ke Datang ke apa namanya itu Bukit Siguntang itu Ya untuk melihat tadi Membuktikan yang dikait Raja Raju Melayu tadi itu Bahwa tempat yang dimensin Bukit Siguntang Itu memang ada Dan Bukit Siguntang itu ada di Palembang nah, Jangan sampai Pemahaman uh, kita tentang Bukit Siguntang Itu tidak lebih baik Daripada pemahaman orang-orang di luar tadi Bisa orang-orang di luar Palembang, orang-orang di luar negeri ya, itu lebih paham tentang Palembang, eh lebih paham tentang Bukit Siguntang daripada kita orang Palembang sendiri yang notabene-nya Bukit Siguntang itu ada di kota kita. Seperti itu. Kasus yang santer lagi ya misalnya kita kita flashback ketika apa namanya tuh ketika event Asian Games ya. Atau ada isu, uh, apa ya, bukan isu ya, mungkin uh. kenyataan bahwa Bukit Siguntang itu sempat ditutup Dan terjadi pembangunan besar-besaran di sana Nah, satu hal yang pengen saya uh, bilang di sini sebenarnya Sebagai masyarakat kita wajib untuk memperhatikan Bukit Siguntang Karena Bukit Siguntang itu adalah cagar budaya teman-teman mesti diperhatikan ya, Bukit Siguntang itu adalah cagar budaya, budaya Dan itu jadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat Jadi ketika pemerintah itu melakukan setahu di sana masyarakat itu mesti mengetahui dan masyarakat itu mesti mengawasi. Masalah, masalahnya adalah apakah masyarakat Palembang terutama orang-orang di sekitar wilayah sana itu sadar ketika Bukit Siguntang itu dibangun seperti itu. Nah, ada kaidah-kaidah yang mesti di eh, apa ya, kaidah-kaidah yang mesti dipahami ketika kita ingin melakukan pembangunan di jagar budaya. Harus ada pelibatan orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya. Karena bisa jadi tempat-tempat yang kita bangun tadi di bawah itu masih menyimpan berbagai macam artefak yang belum tergali seperti itu. Nah, kita tidak bisa tidak bisa ini ya tidak bisa. Ya, ibarat tuh kita tidak bisa uh, memperbandingkan lah ibarat itu bagaimana cara orang-orang maaf ya misalnya, kok tukang bangunan atau orang-orang yang yang apa namanya itu. Uh, awam dengan masalah arkeologis menggali di tempat-tempat yang diduga di, uh, banyak potensi benda arkeologis sana. Jangan kan orang-orang arkeologis sendiri itu cenderung berhati-hati ketika melakukan penggalian. Nah, kita bisa lihat ketika alat-alat berat masuk, kita bisa tahu kan sekali keruk itu kan bisa 1 sampai meter yang yang dikeruk seperti itu. Dan banyak sekali mungkin uh, potensi-potensi uh, benda arkeologis yang yang hancur bisa saja seperti itu. Karena itu jadi polemik seperti itu. ketika itu, tapi sayangnya ketika itu, yang saya apa ya, saya agak uh, sesalkan adalah, sepertinya pemerintah ketika itu cenderung menutupi hal tersebut. Memang tujuannya baik ya, lagi Bukit Subuntang itu diperbarui, dibang, di apa, dibagusin seperti itu, dibuatkan taman agar orang-orang nyaman kesana. boleh seperti itu memang memang harusnya seperti itu tapi tidak pada beberapa tempat tertentu yang yang diduga eh yang menjadi situs utamanya coba kita bandingkan di Borobudur misalnya Borobudur itu kan itu situs uh, warisan dunia malah kan sudah kan UNESCO udah apa namanya tuh menjadi ininya apa namanya itu salah satu yang mengakuinya nah ketika nih bangun taman restoran dan sebagainya itu jauh dari Borobudur itu jauh dari situs Uh, utamanya seperti itu Kita bisa lihat kan Dari pintu gerbang sampai ke Borobudur Itu kita bisa berjalan Mungkin lebih dari 1 km seperti itu Sedangkan Bukit Siguntang tidak Padahal Bukit Siguntang ini menurut saya Levelnya itu bukan cuma level ini ya Cagar budaya daerah, provinsi seperti itu Tapi harusnya sudah jadi cagar budaya nasional Karena apa? Karena bukan cuma orang-orang Indonesia yang konsen sama Bukit Siguntang Tapi juga orang-orang Uh, luar Indonesia terutama mereka yang masih terutama wilayah-wilayah yang jadi ini apa namanya itu yang mendapatkan pengaruh dari uh, kerajaan Sri Jaya seperti itu. Nah ini yang pertama. Ini Bukit Siguntang. Coba kita lihat yang kedua ya. Yang kedua saya pengen uh, mau mengenai masalah Pulau Kamarau seperti itu. Kita tahu Pulau Kamarau sekitar 10 tahun terakhir itu jadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik ya di Palembang. Jadi kalau kita bosen dengan uh, hiruk pikuk kota Palembang kita bisa Uh, menyewa perahu kemudian uh, menyusuri sungai uh, Musi dan sampailah kita di Pulau Maros seperti itu dan di Pulau Maros kita disuguhkan dengan berbagai macam uh, pemandangan yang erat kaitannya dengan uh, kebudayaan uh, Konghucu seperti itu Cina ya karena ada pagoda di sana ada kelenteng di sana berikut dengan ada uh, ada cerita mengenai apa uh, apa namanya itu Putri apa ya Putri Palembang di sana yang yang gagal menikah dengan salah satu pangeran dari Cina seperti itu. Nah masalahnya adalah lagi-lagi kita coba lihat sebenarnya secara historis benarkah sebenarnya Pulau Komarok itu terkaitannya dengan hal-hal yang di, diceritakan sama uh, yang yang beredar atau cerita-cerita yang beredar di uh, yang populer di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, kita tahu legenda itu mengatakan bahwa nah cerita yang beredar di sana bahwa ada iya ada seorang uh, putri Palembang yang akan dipersunting oleh salah satu orang uh, atau orang Cina ya, namanya Tan Bun An dan katanya depan kelenteng itu ada makamnya masalah itu tadi saya bilang uh, itu adalah selama ini pemahaman kita mengenai Pulau Komarau itu hanya terbatas pada Uh, apa ya prasasti yang ada di sana loh jadi ada prasasti yang menceritakan legenda antara, uh, de, uh, dua orang tadi seperti itu yang kemudian tenggelam tidak timbul lagi yang ada emas dan segala macam seperti itu kemudian muncullah legenda-legenda mengenai uh, Pulau Komaroh sampai Pulau Komaroh itu erat kaitannya dengan yang saya bilang tadi hal-hal yang berbau Tionghoa tapi kalau misalnya kita uh, lihat lagi dari ini ya, sudut pandang sejarah lagi-lagi ada anakronisme di sini emang apakah emang benar seperti itu Kalau misalnya itu legenda berarti itu hal yang masih sangat di ini loh, apa nama itu? diragukan kebenarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita cek lagi kita coba ngomongin fungsi ya, fungsi Pulau Maro pada masa lalu. Terutama eh ketika masa Kesultanan Palembang seperti itu. Ini saya keterangannya saya dapatkan dari disertasi eh, apa namanya dosen saya, Ibu Farida. yang mengangkat mengenai masalah perang Palembang, Pulau Komaro itu dan Pulau Borang itu sebenarnya itu adalah salah satu benteng ini loh, benteng pertahanan, benteng pertahanan milik Kesultanan Palembang. Jadi sana ditaruh meriam, ditaruh uh, kayu-kayu besar untuk menghalangi kapal-kapal uh, musuh seperti itu, berikut dengan rakit-rakit apinya seperti itu. Nah pada masalah itu jelas uh, tidak ada nuansa-nuansa uh, apa namanya itu. Konghucu di sana seperti itu, pun dengan dengan apa maraknya perayaan cap gomeh seperti itu. Apakah pada masa lalu juga cap gomeh juga dilaksanakan di, di sana? ini yang jadi jadi uh, apa namanya itu permasalahan permasalahan itu seperti itu. Nah kemudian satu hal lagi yang menarik ya, ketika pemerintah kolonial uh, sorry ketika uh, Kesultanan Palembang itu dikalahkan sama pemerintah kolonial. Itu jelas kan, Palembang Wilayah Palembang, kemudian jadi kerasiden Palembang Dan Pulau Kemaro Itu sebenarnya Salah satunya itu jadi daerah, daerah ini ya, Daerah bebas, maksudnya siapa saja itu bisa membeli daerah itu Saya pernah baca Satu referensi, ya, saya rupa dari siapa Dari Jerome Peters Atau dari Keterangan dari apa namanya itu Dari buku yang lainnya seperti itu Yang mengatakan bahwa ketika Menjelang akhir abad 19, sebenarnya Bahwa Pulau Kemarau itu atau Pulau Kebara itu Itu sebenarnya bisa dimiliki oleh orang dengan cara dibeli ketika itu kepemilikannya Nah salah satu orang yang terkenal yang sempat memilikinya itu adalah K. Rogan, K. Rogan atau K. Abdul Hamid Itu salah satu pengusaha dan juga tokoh agama yang terkenal di Palembang sekitar akhir abad 19 ketika itu Nah dari salah satu artikel yang saya baca itu dia itu pernah memiliki setengah dari kepemilikan pulau itu Nah, jelas di sini bahwa ketika itu dimiliki oleh orang uh, muslim, jelas tidak ada ini loh budaya-budaya uh, Tionghoa di sana atau Konghucu di sana. Masalahnya adalah kalau kita hubungkan ke sekarang itu kenapa wilayah tersebut itu jadi kental dengan wangsa Tionghoa, teman-teman. Berbeda dengan dengan tempat-tempat yang lain ya. Kalau kita uh, lihat tempat-tempat yang lain seperti Klenteng 10 Ulu misalnya atau uh, wilayah 7 Ulu karena sejak dari uh, sejak dulu Sejak masa Kesultanan daerah-daerah itu merupakan tempat-tempat komunitas orang-orang Tionghoa di Palembang. Jadi wajar saja kalau di sana nuansa, uh, nuansa Tionghoa uh, berikut dengan kelenteng-kelentengnya memang sudah ada sejak dulu. Tapi untuk wilayah uh, ini ya wilayah Pulau Komaro sendiri itu saya kurang tahu pasti kenapa kemudian itu uh, fungsi pulau yang sebelumnya itu menjadi benteng kemudian. Uh, kepemilikannya itu dimiliki oleh uh, orang perorangan Itu bisa menjadi uh, tempat ibadah orang-orang Tionghoa Atau orang-orang Konghucu Kalau kita misalnya hubungkan ke masa sekarang ya Terutama ya mungkin bisa lebih dari 10 tahun atau 20 tahun terakhir Seperti itu, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kemudian di sana dibangun pagoda besar seperti itu Pagoda besar, kemudian kelenteng. Nah latar belakang historisnya itu apa? Apakah hanya karena legenda itu saja? Kemudian muncul Pulau Kemarau, yang dikatakan salah satu karomahnya Pulau Kemarau itu adalah pulau yang tidak pernah tenggelam seperti itu, pulau yang tidak pernah tenggelam. Dan dikatakan tuh pulau ini uh, apa ya uh, mengapung itu salah satu apa namanya tuh karomah yang di apa namanya itu dialamatkan kepada pulau itu sendiri uh, seperti itu. Nah masalahnya seperti itu teman-teman. Kita coba lihat ya, sebenarnya Palembang juga punya banyak banget. eh uh, tempat-tempat yang punya potensi uh, wisata historis sebenarnya. Salah satu yang paling-paling tadi saya bilang itu Bukit Siguntang dan juga uh, Pulau Komaro. Tapi masalahnya adalah kita mesti punya pemahaman dan pengetahuan historis yang apa namanya itu yang apa ya, ibarat tuh yang benar mengenai dua tempat tadi. Jangan sampai ketika orang-orang datang ke Palembang kita salah menjelaskan sesuatu. Karena itu ya salah satu apa ya, salah satu sanggahan saya uh, tentang sejarah Palembang itu adalah tidak banyak orang Palembang tuh yang mengetahui sejarah Palembang itu walaupun cuma sedikit saja. Seperti itu. Banyak banyak kesalahan di situ. Dan masalahnya adalah tidak banyak orang-orang yang mencoba meluruskan itu. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah kadung percaya dengan cerita-cerita yang beredar. bahkan kalau kita googling ya saya googling mengenai cerita yang ada di Bukit Siguntang atau cerita yang ada di Pulau Kemarau hal-hal yang diceritakan di media-media-media mainstream itu itu sama dengan cerita-cerita legenda yang beredar seperti itu nah ini ini menurut saya itu adalah penyesatan publik seperti itu dasarnya uh, tempat-tempat tersebut itu dikembalikan sebagai uh, sebagai marwah historisnya seperti itu kalaupun memang ada ada apa nama itu hal-hal yang ada pada masa sekarang itu menurut saya itu bisa saja itu di dielaborasikan seperti itu. Karena itu bisa jadi menjadi apa namanya itu, pemancing kenapa orang-orang itu harus datang ke sana. Tapi kembali lagi mengenai fakta-fakta historisnya itu harus di uh, perjelas terlebih dahulu dan ini jadi tanggung jawab menurut saya tanggung jawab para sejarawan ya, sejarawan-sejarawan di Palembang dan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Jangan sampai di sana tuh itu tempat ramai tapi yang dijual itu adalah kebohongan. Nah, uh, Mungkin ini saja yang bisa saya sharing ya mengenai dua tempat tadi. Saya tidak punya maksud tertentu, saya cuma pengen uh, mengutarakan apa ya ibaratnya keresahan saya mengenai kenapa sih dua tempat tadi itu punya punya uh, punya apa nah itu uh, punya cerita sejarah yang berbeda dengan fakta historis secara akademis pada uh, apa itu pada umumnya seperti itu. Nah uh, kita jumpa lagi di edisi podcast yang lainnya Saya ada banyak sekali list saya pengen bicarakan mengenai sejarah Palembang Saya pengen cerita mengenai uh, Sultan Mahmud Badarun I Saya pengen berbicara mengenai bahasa Palembang yang sejak kapan itu kita gunakan Bahasa Palembang yang sekarang kita gunakan ya Itu sebenarnya sejak kapan kita uh, pakai secara masif Kemudian saya pengen berbicara mengenai apa lagi ya Hal-hal lain lah yang, yang menurut saya tuh eh uh, masyarakat tuh wajib tahu misalnya pembagian kampung ulu dan Ilir tuh kenapa bisa ada atau kemudian uh, saya pengen juga cerita mengenai sejarah komperta pelaju seperti itu 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 bukan kompleks kaleng-kaleng ya sejak zaman dulu tuh jadi kompleks sangat eksklusif seperti itu. tapi itu mungkin di edisi podcast yang lainnya Terima kasih sudah mendengar, uh, mendengarkan podcast saya selamat malam